0: Herzlich willkommen zum DOZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen zum DOZ-Kanzelklatsch, jetzt im April 2021. Ähm... Die Pandemielage hat sich leider noch nicht groß verändert, seit 12, 13 Monaten ist es genau so wie jetzt, mal mehr, mal weniger äh, Beschränkungen, aber eins ist auf jeden Fall gleich, so hoffe ich zumindest, die meisten Jägern fiebern dem Aufgang der Bockjacht entgegen, beziehungsweise der Rehweltjagd, weil auch die Schmalrehe aufgehen und genau zu dem Thema wollen wir uns heute unterhalten und was sich aber auch heute erstmalig ändert, wir sind heute drei Gesprächsteilnehmer zu diesem Podcast, denn neben mir habe ich noch den Berufsjäger Daniel Bastian eingeladen und, Sie werden ihn alle kennen, Ralf Bonnekessen ist auch mal wieder dabei.
1: Hochkarätig. <lacht>
0: <lacht> Daniel, könntest du dich einmal kurz selber vorstellen, das hat sich, am, das hat sich bewährt, weil du kennst dich selbst am besten.
2: Ja, hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Wie schon gesagt, mein Name ist Daniel Bastian. Ich bin äh, gelernter Revierjäger. Aktuell befinde ich mich noch in der Ausbildung zum Revierjagdmeister, die jetzt auch alles äh, aktuell ein bisschen in den Stocken gekommen ist durch die äh, Pandemielage eben. Ähm, Aber kurz so zu mir oder zu meinem Werdegang. Ich habe Berufsjäger gelernt, unter anderem ein Jahr im Testrevier der Deutschen Jagdzeitung mein zweites Ausbildungsjahr und dann, wie das bei der Berufssägerausbildung eben gewünscht ist, dass man jedes Jahr wechselt, habe ich mein drittes Ausbildungsjahr bei der örtigen spielbergschen Forstverwaltung in Bayern äh, absolviert und direkt im Anschluss eine Festanstellung als Revierjäger im klassischen Revierdienst in der Eifel gefunden, ähm, direkt am Nürburgring. Ja. Und da bin ich eigentlich bis heute mit der Besonderheit, dass ich mittlerweile ein eigenes Unternehmen gegründet habe, das ist die OutKeen GmbH und Co. KG, die sich mit dem Thema zeitgemäße Umweltbildung, ähm, Jagdschule und Weiterbildung von Jägern ähm, befasst. Ja.
0: Ralf, nach einer Minute 30 Vorstellung <lacht> durch Daniel, äh, könntest du auch da <lacht> nachlegen?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Ralf Bonnekessen, der ein oder andere äh, doz abonnent wird mich kennen. Und äh, vielleicht auch Leute, die die DAZ noch nicht äh, gesehen haben. Aber ähm, ja, ich bin ja heute nicht da zum machen, sondern einfach nur als Gesprächspartner. Das ist mal eine schöne Abwechslung. Und äh, ja, der Kanzelklatsch ist ja auch so ein bisschen ähm, äh, ja, meine Idee. Deswegen bin ich ganz froh, mal wieder dabei zu sein.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und du bist ja auch begeisterter Rewildjäger. Absolut. Deswegen passt das ja jetzt. Äh, <lacht> ja. ja, normalerweise ähm, erlegst du die Tierchen nur mit der Kamera, <lacht> ja. aber ab und an greifst du natürlich auch zur Waffe. Ja. Und ja, ich würde ganz gerne zum Anfang mal mit einem Thema einsteigen, was ja in der Jägerschaft auch ähm, ja häufig zumindest kontrovers diskutiert wird. Und das ist ähm, die Rewildjacht im April. Ähm, Ralf, du hattest, glaube ich, schon vor Jahren mal einen Film dazu gemacht, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, Das war, ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Bundesland das war. ähm, Es war auf jeden Fall so, dass erstmalig das aufgemacht wurde, äh, dass die Rehwildjagd nicht mehr zum zum 1. Mai äh, begann, sondern eben bereits zum 1.4. Das war aber damals im Grunde beschränkt auf diese... äh, verkehrsintensiven Bereiche im Revier. Also man sollte die Möglichkeit haben, was ich auch für absolut sinnvoll halte, dass ich eben da, wo ich viele Wildunfälle habe, eben mit Rehwild, dass ich die Möglichkeit habe, dort jagdlich schon äh, sehr früh einzugreifen das ist ja, kennen wir ja im Grunde mit der, die Wildunfallzahl steigt ja enorm, wenn die Zeitumstellung erfolgt ist, weil dann fällt dann zum Beispiel der der Wechsel von Einstand zur Esungsfläche in in den Berufsverkehr und dann steigt das enorm an. Und wenn man da jagdlich reagieren kann, dass ich sagen kann, okay, ich ähm, jag jetzt hauptsächlich an diesen Problemstellen, dann macht das absolut Sinn. Das war Damals ähm, so ein bisschen das Thema. Äh, wir waren zwar bei dem Dreh nicht erfolgreich, aber man konnte eben sehen, ähm, ja, den Jäger, der dann versucht hat, äh, wie ein Drehwild kommen. Und äh, wir haben auch direkt eine große Problematik gesehen, wenn ich da direkt mal einsteigen kann, weil äh, ich, ich finde es super ab 1.4.. Also, ich habe ähm, auch gesagt, die Leute müssen ja nicht mehr schießen, weil die, äh, die Problematik ist ja immer, dass die Leute sagen: Mein Gott, ab 1.4., jetzt hat das Wild überhaupt keine Ruhe mehr. Dann sage ich immer, entweder haben wir eine Ruhezeit oder wir haben sie eben nicht. Aber ähm, wenn ich sowieso jage oder wenn ich Schwarzwüppel jage, hat das Rehwild so gesehen auch keine Ruhe. Dann kann ich äh, auch ruhig auf Rehwild jagen. Und das Schwierige beim Schmalrei ist eben, dass, ich, ähm, dass es eben noch nicht verfärbt dass, oder noch nicht, noch nicht färbt noch nicht im Haarwechsel ist oder gerade erst anfängt. Und deswegen muss man schon sehr genau gucken, weil auch die Ricken noch nicht so dick sind, wie sie es zum Beispiel am 1. Mai sind. Also der der Unterschied ist noch nicht so gravierend wie am 1. Mai.
0: Daniel, du als als junger Berufsjäger, aber mit reichlich Erfahrung, ähm, Rollen sich dir bei dem bei dem Gedanken April- und Rebeltjacht die Fußnägel hoch oder ist das, ist das ein Thema, mit dem du dich anfreunden kannst?
2: Also ich bin grundsätzlich gar kein Freund von Pauschalisierung und so und deshalb würde ich auch hier nicht sagen, per se ist die Rebeldjagd im April schlecht und es muss erst ab oder sollte erst ab Mai erfolgen. So würde ich es nicht sagen. Ich kann mich an den Filmbeitrag vom Ralf, meine ich, erinnern. Und das war, glaube ich, in einem Revier in Niedersachsen, wenn
1: ich da richtig liege. Kann das Das sein? kann gut sein, ja. Also es also war ja. auf jeden Fall nördlich von mir.
2: Ja, ich habe das noch grob vor Augen und fand das auch ziemlich gut, dass das lokal so praktiziert wird. Ich sage mal, dass das macht absolut Sinn. Wenn ich solche Schwerpunkte habe äh, und extrem viele Verkehrsunfälle habe, dann muss ich natürlich gucken, äh, wie reagiere ich da. Da geht es im Endeffekt äh, nicht nur um das Leben von dem Reh, sondern eben auch um Menschenleben, die natürlich da in Gefahr sind. Und dann würde ich auch immer, sage ich mal, eine Jagdzeitvorverlegung in dem jeweiligen Revier beantragen. Das kann man ja dann prüfen. Und dann wäre auch ich Dafür, vor allen Dingen, wenn man das ein Jahr probiert und sieht, okay, wir haben hier deutlich Erfolg, weil im April einfach die gerade die das ist die Zeit, wo die Einstandskämpfe der Rehböcke stattfinden, ja, die Regen, die äh, legen auch ihr Territorium schon fest, ähm, wo sie denn setzen wollen und somit haben wir einfach eine, ähm, eine, stark, eine stark erhöhte Aktivität und dann macht das durchaus Sinn, ja. Aber ob das dann an Kalamitätsflächen oder so ähm, sehr sinnvoll ist, jetzt im April schon zu jagen, das sei dahingestellt.
0: Aber auf den Punkt würde ich gerne eingehen, weil Mhm. weil das war war ja äh, gerade im vergangenen Jahr auch die Begründung in vielen Revieren, ähm, dass man die Rewildjacht vorgezogen hat, weil man halt gesagt hat, die Kommunen oder der Waldbesitzer, wer auch immer das jetzt ist, hat für viel Geld halt äh, Pflänzchen in den Wald gestellt. Thema Waldumbau, wir haben Fichtensterben, Klima, Borkenkäfer und so weiter. Wir haben also große mhm. Waldflächen verloren, die es wieder aufzuforsten gilt. Mhm. Ähm, und diese Pflänzchen müssen halt irgendwie beschützt werden, weil wenn 100% gefressen werden, dann sind sie halt weg. Ähm, und deswegen wurde halt in vielen Revieren diese Ausnahmegenehmigung auch stattgegeben. Ähm, ich habe eben rausgehört, da bist du bist du geteilter Meinung Daniel ja. oder
2: Ja, zumindest würde ich kritisch Ja, das würde ich absolut kritisch hinterfragen, dass wir große Waldflächen verloren haben und noch mehr verlieren werden, das ist unumstritten, das ist Fakt. Und auch da muss man natürlich was tun. So, aber ich sehe das irgendwie immer mit Sorge, wenn bei den Jägern das immer so akzeptiert wird oder wenn das sogar einige gut finden, dass man jetzt die Jagdzeit auf Rehwild noch weiter verlängert, ja. Ich habe selten erlebt, dass jetzt irgendeine Neuerung kommt, die pro Wild ist, ja, und nicht immer zu Lasten des Wildes und das finde ich einfach eine erschreckende Entwicklung, weil eigentlich sollte uns allen dran gelegen sein, dass einfach mehr Ruhe ins Wild kommt, das ist mittlerweile auch alles bewiesen, ja, dass wir durch weniger Störung einfach auch weniger Waldwildschäden produzieren. Okay.
1: Da, 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 da möchte ich mal kurz unterbrechen, da gebe ich dir durchaus recht, mhm. aber das ist auch, also mein Argument ist immer, ich finde es eigentlich schön, wenn wir als Jäger mehr Entscheidungsfreiheit bekommen, das heißt, ja. also wenn ich jetzt sage, ich möchte auf einer Fläche fünf Rehe oder zehn Rehe schießen, weil das irgendwie Sinn macht, ist ja völlig okay. egal warum, aber wenn ich jetzt einmal sage, ich möchte zehn Rehe schießen, dann ist es ja von der Anzahl her erstmal völlig egal, ob mhm. ich die jetzt vom 01.01. bis 31.12. erlege oder vom 01.05. bis 15.10. Mhm. Ähm, wo ich dir völlig recht gebe, ist natürlich die Tatsache, wenn ich sage, äh, oder beziehungsweise das ist unumstritten, dass es dem Wild natürlich sehr zugute kommt, wenn ich Ruhezeiten habe. Genau. Also wenn ich einfach Ruhezeiten in das Revier bringe, aber das bringt dann nichts, wenn ich sage, okay, das Rehwild kann nur ab 1.5. bejagt werden, aber dem Schwarzwild stellen wir dann eben immer noch hinterher, weil wir dann natürlich auch ja. das Rewild beunruhigen. Das weiß ja nicht, dass wir nur Schwarzwild jagen.
2: Genau, aber da sind wir ja beim Thema. In meinen ja. Augen muss jetzt auch im Wald keiner Schwarzwild bejagen, weil dort gehört das Schwarzwild einfach hin. Ja. Wir wollen es jetzt nicht im Grünland auf den Schadflächen. Ja? Das heißt, der Jäger muss es jetzt einfach mal schaffen, auch im Wald dem Wild seine notwendige Ruhe zu lassen. Und das, mhm. so sehe ich das, gilt für Reh, Rot, Damm, Schwarzwild, für jegliche Wildart. Es muss ja. einfach machbar sein, dass man mal Ruhe hält. Und wir als Jäger sollen uns doch eher dafür einsetzen, dass diese Kalamitätsflächen, die jetzt entstehen, dass wir die einfach sinngerichtet im Sinne des Wildes, und des Waldbaus organisieren. Ja, also, der, 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 sage ich mal, der, der, die Wiederanpflanzung, so, dass man zum Beispiel sagt: Okay, Ge- wir müssen vielleicht ein höherer Teil dieser Kalamitäten jetzt einfach als ähm, sogenannte Reh- oder Rotwildbiotope anlegen, diese dann vielleicht jagdlich beruhigen, wo wir einfach dem Wild seinen Lebensraum zugestehen. Und dafür spricht aber nichts dagegen, wenn man an anderen Verjüngungsflächen dort natürlich die jagdlichen Schwerpunkte hin, hin verlegt. Mhm. Das, da bin ich überhaupt nicht dagegen. Das ist natürlich absolut sinnvoll, dass man es wild dort bejagt, wo es zu Schaden geht. Mhm. Aber ich denke, es muss einfach organisiert werden, dass man sagt, okay, jetzt haben wir so und so viel Kalamitätsflächen, dann nehmen wir einen größeren Prozentsatz und äh, legen den an mit äh, Weichhölzern. Einfach wie eine Art, wir, ich sag mal, oder wir verteilen über die äh, Reviere einfach ähm, ich sag mal ein Netz an Verbissgärten oder so, ja, wo man mhm. sagt, okay, da darf das Rehwild und auch das Rotwild einfach sein und das wird es auch nicht bejagt, das wird weder durch den Jäger gestört und man muss es auch irgendwie schaffen, solche Bereiche dann touristisch zu, zu beruhigen.
0: Aber da muss ich trotzdem einmal kurz zwischenfragen, weil das sind das sind, alles, das sind alles natürlich Maßnahmen, die ich machen kann, aber die erfordern immer, das ist immer ein sehr großer Aufwand, also zum einen mhm. muss ich Flächen haben, das ja. heißt, das sind schon mal ganz wenige äh, Revierinhaber, weil nur die wenigsten haben Besitz, glaube ich, in ihrem eigenen mhm. Revier, das heißt, was kann der, ich sag mal, normale Privatjäger tun, der seine 500 Hektar gepachtet hat, mhm. kein Eigentum hat, mhm. aber der Verpächter ihm dennoch auf die Füße tritt und sagt, äh, hier, ich habe gerade gepflanzt, Ja genau Mensch, mach was.
2: Und genau das ist der Ansatz, wo ich eben hin möchte, dass man versucht, mit dem Grundstückseigentümer diese Dinge zu organisieren. Weil der Grundstückseigentümer, der einfach mal sagt, okay, ich pflanze nur Mach was, wie diese Lösung aussehen soll, die kann sich jeder von uns vorstellen. Das heißt, äh, einfach nur mit der Büchse den Bestand zu kontrollieren ja? oder mhm. zu reduzieren. Mhm. Eine andere Möglichkeit kann es da gar nicht geben. Aus der Sicht, aus der, ich sag mal, aus der im Endeffekt logischen Sicht des Waldbesitzers. Der sagt hier, ich habe das äh, waldbauliche Ziel. Ich möchte hier, ja, dass meine Bäume wachsen. Ich brauche jetzt kein Reh oder Rotwild. Also bitte jagen. So, und das ist genau das, was ich denke, wo wir als Jäger uns engagieren müssen, Aufklärungsarbeit leisten müssen sagen, okay, wir müssen das Ganze, dieses Revier, das muss organisiert werden. Ja? Mhm. Wir müssen einfach gewisse Bereiche äh, mit bestimmten Dingen bepflanzen, vielleicht jagdlich beruhigen und dann jagdliche Schwerpunkte setzen. Und das, denke ich, ist der zielführendste Weg für Wald mit Wild.
0: Ja. Ralf, du warst ja vielleicht als kleines Appetithäppchen <lacht> ähm, Nein, <lacht> zum Appetit machen auf einen der nächsten DOZ tv beiträge Du warst ja gerade mal wieder unterwegs Und, äh, und hast <lacht> dich dem Thema Yacht im April gewidmet ähm, Wenn ich das aber richtig verstanden habe Dann gibt es da schon auch jachtpraktische Schwierigkeiten ne? Du hast die eben angerissen kurz ja. ähm, Kannst Kann ich- du das mal erläutern?
1: Also, es äh, war tatsächlich so, dass wir, äh, also, dass man jetzt natürlich schon dicke Ricken sehen kann, ähm, aber man sieht eben durchaus auch Ricken, die eben noch nicht äh, nicht so weit sind. Also, das ist äh, so. ähm, Im Grunde ist es ja beim Rehwild ansprechen oder speziell beim weiblichen Rehwild so, dass man, äh, man sieht es in der Regel auf den ersten Blick oder ansonsten wird es schwierig. Also, mir geht das zumindest mal so. Also, Schmalreh erkennt man in der Regel am besten, weil es eben mit der Ricke äh, zusammensteht oder meinetwegen noch mit dem, mit dem Jährlingsböckchen dabei. Äh, und da ist es am 1. Mai, so, also das fand ich zum Beispiel super, vom 16. Vom 16. Mai auf den 1. Mai damals diese mhm. Vorverlegung, weil man da fantastisch sehen kann, ähm, dass das Schmalreh oder auch eben der Jährlingsbock eben sehr, äh, sehr früh äh, verfärbt und das eben ein sehr, sehr gutes Unterscheidungsmerkmal ist, weil die Ricke eben während des... Äh, ja während des oder beziehungsweise vor dem Setzen äh, keine Energie hat äh, für den Haarwechsel. Deswegen, das geht alles in das Kitz und deswegen sind die äh, relativ verlässlich, ist natürlich nichts, ist hundertprozentig, aber relativ verlässlich sind sie eben noch im Winterhaar oder struppig und ähm, mhm. ja, kriegen immer dickere Murmel, sage ich jetzt mal ganz äh, lax. und das Schmari ist eben, ist eben wirklich schmächtig und gut zu erkennen. Aber jetzt, Anfang April ist es eben so, ich hatte das beispielsweise, hatte eine interessante Kombination vor mir äh, mit dem Jäger, den ich begleitet habe. äh, Aber in dem Falle sollte ich halt sagen, schießen oder nicht schießen. Und äh, war halt ein junger Jäger und der hat mich darum gebeten. Und äh, da hatten wir eine schwarze Ricke, die noch im Winterhaar war. Da war ich mir ziemlich sicher, dass das die Ricke war. Ein normalfarbenes Schmalreh und ein normalfarbenes Jellingsböckchen im Bast. Und das Interessante war, dass der Jährlingsbock, der hatte am Träger schon angefangen zu verfärben und die schwarze Ricke ebenfalls. Und das Schmalreh, das war noch komplett im Winterhaar. Das ist also auch wieder so ein gutes Beispiel dafür, dass man es nicht eben nicht hundertprozentig sagen kann, äh, der Haarwechsel. Also es ist eben nicht, nicht ein hundertprozentiges Merkmal. Und ich war mir zu 98 Prozent sicher, dass es sich um einen Schmari handelt. oder beziehungsweise das reicht halt nicht, ne?
0: Nie. Nein, <lacht> genau. Ich, Nein. Hatte,
1: ich hatte erst gesagt, kannst du schießen. Und dann standen sie auf dem Weg und das war wirklich, das war wirklich erschreckend. Also man konnte eindeutig diesen, diesen äh, ähm, jugendlichen Kopf von dem Schmari erkennen äh, und man konnte sehen, dass die Ricke in Ricke war. Aber ich habe dann gesagt, nee, lass es sein. Das ist mir jetzt zu blöd. Äh, mhm. Ich will jetzt keinen Fehler machen. Also äh, deswegen haben wir gewartet. Und haben dann wurden dann belohnt, weil wir kurz ein paar Minuten später einen äh, verfechten äh, Gabler geschossen haben. Also so gesehen waren wir beide glücklich. <lacht>
0: Mhm. Daniel, du als jachtpraktischer ja. Profi, ich weiß, dass sich viele immer noch schwierig tun äh, bei, mit dem Ansprechen von Schmalrehen, insbesondere wenn man halt nicht viel Erfahrung hat mhm. und nicht häufig schon Schmalrehe gesehen hat und die vielleicht sogar gleichzeitig mit einer Ricke auf einer Fläche hat, ähm, weil ich glaube, so lernt man das am besten. Hast du Tipps ja. für Leute, wie man Schmalrehe erkennen kann? Worauf achtest du da?
2: Ja, also der beste Tipp, ich, wenn ich jetzt zurückblicke an meine jachtlichen Anfänge, ich stand ja genau vor dem gleichen Problem. Ich ging natürlich ab 1. Mai raus, habe jede Menge auch weibliches Rehwild gesehen, habe mich aber nie getraut, wirklich jetzt ein Stück dann doch sicher als Schmalreh anzusprechen und mich dann zum Schuss entschieden, sondern habe dann unzählige weibliche Stück Rehwild laufen lassen, habe mich dann auch intensiv mit dem Thema beschäftigt, weil es ist natürlich, da bin ich wieder auch ganz dabei, dass es sehr sinnvoll, ab 1. Mai weibliches Rehwild zu bejagen. Aber man muss genau wissen, was man tut. Ein adäquates Hilfsmittel dazu ist, einfach auch im Vorfeld schon die Schmalrehe zu bestätigen. Ich kann Schmalrehe bestätigen, genauso wie ich das mit den Böcken tue. Ja? Mhm. Das heißt zum Beispiel, ich bestätige meine Rehböcke mit mit der Hilfe von Wildkameras. Ja, Das finde ich einfach, da ist es einfach zeitgemäß und das sollen wir uns im Fortschritt auch, auch zunutze machen. Und zwar mache ich das so, dass ich jetzt eine größere Anzahl an Wildkameras, auf ähm, immer abschnittsweise in meinem Revier versetze. Ja? Das heißt, ich, äh, ich setze die ziemlich eng zueinander, lasse die da eine Woche laufen an den Einständen, so weiß ich ganz genau, okay, hier habe ich einen Geist mit zwei Bockhitzen, hier habe ich vielleicht einen, ja, einen entsprechenden mehrjährigen Bock oder eine Geist mit zwei Kitzen so. Und das notiere ich mir genauso das weibliche Bild, wie ich es eben auch bei den Böcken tue. Ja, ich lege mir dann quasi ein Register an, sage, okay, hier habe ich ähm, gut veranlagte junge Böcke, hier habe ich äh, mehrjährige Abschussböcke, das heißt jetzt schlecht veranlagt oder die haben das Zielalter erreicht und sind gut veranlagt. Und genauso lege ich mir eben das auch an mit den äh, Stellen, wo ich, sage ich mal, Geistkitze ausmache. Und widme mich stehen im Prinzip zu Beginn der Jagdzeit. Ja? Ja. So, das ist für mich das adäquateste Mittel, wenn ich schon mal ganz genau weiß, okay, hier hatte ich ständig eine Geist mit zwei Geiskitzen drauf, dann sehe ich deren Entwicklung natürlich auf der Bildkamera. Und wenn ich dann dort sitze und weiß, ich hatte die hier die ganze Zeit auf äh, Kamera, dann fällt es mir im Endeffekt auch tatsächlich leichter, die nochmal vor Ort auf dem Ansitz anzusprechen. Ja. Mhm. Und ansonsten gelten natürlich die gleichen Regeln bei mir wie bei allen anderen. Dass ich erst schieße, wenn ich 100% sicher bin. Und ja, wurde ja gerade schon richtig gesagt, selbst 98% reichen eben nicht für einen Schuss. Ich gehe eben die ganzen äh, typischen Merkmale, gehe ich der Reihe nach Durch. Erstmal immer das Bauchgefühl, das kennt ja jeder, ein Stück Wild betritt die Bühne und man hat direkt so ein Bauchgefühl und sagt, ja, das ist ein Schmalweh. Und meistens ist es dann auch so. Tatsächlich für den Schuss entscheide ich mich aber erst, wenn ich sämtliche Dinge, ähm, sämtliche Merkmale des Ansprechens durchgegangen bin. Das ist das jugendliche Haupt, das ist eben zum Beginn äh, vom Mai das Verfärben, ja, das ist äh, generell äh, keine eingefallenen Flanken oder einen äh, äh, dicken Bauch, sage ich mal, das schon mal nicht, dann ist das immer der Blick zwischen die Keulen. Mhm. Das ist, äh, sage ich mal, ansonsten ist das in meinen Augen, also das muss immer erfolgen, ja? Wenn sich das Stück nicht passend stellt, sodass ich zwischen die Keulen schauen kann, ist eine Spinne da oder nicht? Dann verbietet sich der Schuss ohnehin in jedem Fall.
1: Ja. Ich, ich glaube auch, dass man, dass man sich selber, äh, oder auch wenn andere einen fragen, dass man da einfach so den Druck rausnimmt. Das ist ja, ja oft so, dass viele sich beweisen wollen und sagen, ich kann das aber genau. auch oder ich kann das auch ansprechen. Ja. Und diesen Druck, und das merke ich bei mir selber, wenn dann Leute, wenn ich dann mit der Kamera da sitze und die sagen, ist das, ist das, ist es das oder kann ich oder soll ich? Und mhm. äh, da muss ich mir selber immer wieder sagen, äh, Alter, lass dir Zeit oder sag einfach, nein, ist nicht so. können wir jetzt nicht oder müssen wir halt nochmal ansitzen oder es wird eben nichts aus der Geschichte. Ne?
2: Mhm. Ganz und genau. Man,
1: und die, diesen Druck muss man sich auch als Jäger selber nehmen und gerade Leute, die anfangen und glauben, dass von ihnen erwartet wird, sie müssen das jetzt können. Dass, ähm, man, wird sich, man wird immer wieder in eine Situation kommen, auch nach 10, 20 oder 30 Jahren, in denen natürlich äh, äh, sammelt man Erfahrungen, äh, aber äh, das darf einen nicht dazu verleiten, dass man dann äh, ja, leichtsinnig handelt, sondern man muss immer wieder sich die Frage stellen, bin ich wirklich hundertprozentig sicher und im Zweifel lässt man den Finger einfach gerade. Das ist, Ab,
2: absolut ja. richtig, so sehe ich das auch und das gilt eben noch umso mehr für den Profi, ja. Weil oft aus der Routine, ja klar, es ist ein Schmalreh, wie oft, ja. ich wurde aber oft schon selbst eines Besseren belehrt, weil ich sage ja. mir immer, ich lasse mir, auch wenn ich direkt sage, oh, es ist ein Schmalreh, lasse ich mir trotzdem Zeit. Meistens stimmt das erst der erste Eindruck, aufgrund mhm. der Erfahrung, ja, weil man eben schon unzählige Stück Rehwild gesehen oder auch erlegt hat. So, dann, dann stimmt das Bauchgefühl oft, aber die Ausnahme bestätigt die Regel, ich wurde auch schon oft das wirklich eines Besseren belehrt, weil eben auch beim Weibchenbild, es gibt schwache Regen genauso wie starke Ricken. Und dann kann das auch durchaus mal sein, dass eine junge, schwächere Ricke erstmal den Eindruck von einem Schmalre erweckt. Ja. So, dadurch, dass ich aber immer warte und alle Merkmale dann durchgehe, wird man oft schon eines Besseren belehrt. Und da war die Überraschung natürlich groß und dann bin ich umso mehr froh, dass ich mir eben immer die Zeit lasse und eben warte ja, und nicht ja. die erstbeste Möglichkeit dann zum Schuss nutze.
0: Insbesondere, wenn die Ricken wenn die Ricken gesetzt haben, dann Mitte Mai mhm. oder gerade dann auch Ende Mai und dann auch schon vielleicht sogar färben oder sehr weit mhm. sind mit dem Färben, dann wird es, zumindest für mich, wird es dann oft schwierig. Also, gebe ja. ich ehrlich zu, dann ja. bin ich doch viel, viel zaghafter noch.
2: Mhm. Ich, ich denke, das für keinen ganz leicht. Deswegen sollte man meiner Meinung nach wirklich Anfang Mai, das ist tatsächlich die beste Zeit, erstmal den Schmalrehen widmen, weil das ist die beste Zeit, in den weiblichen Rehwildbestand einzugreifen. Das weiß ja jeder, später ist es umso schwerer, Schmalrehe anzusprechen. Dann ab 1. September fangen wir an, auf die Kitze zu jagen. Und dann kommt man nur noch schwer an eine, eine Regel ran, ja, wenn ich nicht beide Kitze erwische oder sie hat nur eins und ich kriege sie so als Tablette ist natürlich nicht immer so einfach. Deswegen, ich empfehle einfach vorher schon die Schmalrehe ähm, zu bestätigen, sich das aufzuschreiben, dann rauszugehen, nochmal sicher anzusprechen und dann versuchen, in den ersten 14 Tagen vom Mai oder ersten drei Wochen möglichst viele Schmalrehe zu erlegen.
1: Mhm. Daniel, du hattest, das fand ich ganz interessant, du hattest ja auch deine Erfahrungen während deiner Ausbildung gemacht und auch vorher schon zum Thema Blattjagd. Mhm. Und du hast, eine, also du hast eine sehr interessante Erfahrungen gemacht, wie das Geschlechterverhältnis eben den Erfolg bei der Blattjagd beeinflusst. Vielleicht kannst mhm. du da ein bisschen was zu sagen.
2: Ja, das hängt natürlich, also ein gutes Geschlechterverhältnis im Sinne der Blattjagd ist natürlich so, da muss ich es irgendwie erreichen einen Überhang bei den, Rehböcken zu bekommen. Ja. Das heißt, ein Geschlechterverhältnis von 2 zu 1, nur zwei Böcke auf ein weibliches Stück, ist natürlich auch äh, eher ein richtiger Schritt äh, in eine funktionierende Blattjagd. Ja. Weil äh, in den meisten Revieren, so wie wir es kennen, ist es ja eher umgekehrt, da haben wir Geschlechterverhältnis von fünf äh, von, von eins zu 5 oder so, dass man ein Rehbock auf fünf weibliche Stücke kommt, weil ja. seit Generationen kein weibliches Rehwild bejagt wurde.
0: Ja.
1: So,
2: das ist immer noch in den Köpfen so drin. Ja.
0: Es soll ja nächstes Jahr noch welche geben. Ja, naja, <lacht>
2: genau. Ne? Kein Bauer äh, schießt seine beste Kuh tot und so, das ja. so die klassischen Sprüche.
0: Oder dieses, dieses geniale
1: äh, Altherrenargument argument bei jedem schmalrichten steht ein Bock. Also,
2: ja, ja. Ist, das, <lacht> ja, genau. Das ist ja so, so. der
0: Klassiker.
2: Ne? Das ist Der Klassiker, ja. ja. Nee, also das ist absolut so. Und deswegen ist umso wichtiger, frühzeitig mit der Bejagung vom weiblichen Rehwild äh, anzufangen, um später auch auf ein passendes Geschlechterverhältnis zu kommen. Weil das ist ganz klar, wenn ich später äh, zur Blatt, Blattjagd draußen sitze und in, äh, hier ich kann die schönsten Arien auf meinem Blatter vollführen, wenn der Rehbock fünf weibliche Stücke um sich rum hat, dann ist es wirklich nur schwer, den zum Zustehen <lacht> zu bewegen.
1: Ja. ja, also da können Markus und ich ein Lied von singen. Oh, ja.
2: <lacht> ja, das ist also, wie gesagt, das ist meistens, deswegen sage ich, man dass gerade bei der Blattjagd, ich weiß nicht, ob wir jetzt zu sehr abschweifen in das Thema Blattjagd oder äh, nur so am Rande, dass es weniger kommt es auf die Ari an, als aufs wirklich passende Geschlechterverhältnis. Ja, wenn ich mhm. als Ziel habe, eine funktionierende Blattjagd, dann sollte ich wirklich gucken, dass ich bei Zeiten im Jahr anfange äh, mit einer vernünftigen Bejagung vom weiblichen Rehwild.
1: Ja. Und
2: dann ist das später eher zweitrangig, wie ich da in den Blatter reinquietsche. Da kommt der Rehburg in aller Regel doch schon mal
0: gucken.
1: Markus, wie ist das bei dir eigentlich? Gehst du jetzt, wenn du die Möglichkeit hast, im April auf Rewild?
0: Ja, also ich, hab's, ich muss zugeben, ich habe für unser Revier, habe ich es im vergangenen Jahr beantragt, hier, uh. dass ich als Jagdaufseher... Nein, uh. also ich als, jetzt bin ich so, raus. <lacht> Ein Glück habe ich die Kontrolle hier über die Aufnahme. Nein, habe ich, hab ich gemacht, ähm, hat aber auch damit zu tun gehabt. Äh, ich, ich war im Gemeinderat, äh, ja, war im Gemeinderat äh, des Verpächters, also der verpachtenden Gemeinde mhm. ähm, und habe halt durch meinen forstlichen Hintergrund, ähm, habe ich halt da auch Einblicke gehabt und habe halt gesehen, Mensch, für so eine kleine Kommune ist das wirklich eine ganze Menge Kohle, die die da in die Hand genommen haben, um da halt Flänzchen zu kaufen, um da äh, neu auf, aufzuforsten und so weiter. Und äh, wir haben uns selber dann als Jäger in dem Revier, haben wir uns aber äh, auferlegt, dass wir nur an diesen Flächen jagen, also wir mhm. haben die, die Wiesen draußen, haben wir völlig unberührt gelassen, also diese klassischen äh, Reveld-Jagdbereiche, sondern wir haben uns wirklich auf diese Flächen konzentriert und wir haben da in der zweiten Aprilhälfte auch äh, fünf oder sechs Stück Rehwild auf so einer Fläche erlegen können ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, was Gutes ge- getan zu haben für den Verpächter. Und auch Yacht, auch aus jachtlicher Sicht haben wir nichts falsch gemacht. Also wir haben Jährlinge und Schmarier erlegt an dieser Fläche. Ähm, ganz ehrlich, ob ich das zwei Wochen später gemacht hätte, da gibt es jetzt für mich keinen Unterschied. Also ich habe sie einfach im Abschlussplan. Wir haben sie ja nicht mehr on top geschossen, ja. sondern mhm. sie sind einfach nur früher im Jagdjahr gefallen.
1: Was mich mich dazu mal interessieren würde, Markus, du bist ja äh, studierter Forstwissenschaftler. Ja. Ja. Ähm, Was ist, oder Daniel kann das vielleicht auch, ich weiß es nicht, ähm, wie lange lange braucht denn jetzt ein ein Laubbaum, bis er äh, so weit rausgewachsen ist? Äh, Also, ja, wie wie viele Jahre braucht er, bis er im Grunde aus dem ESA gewachsen ist, bis er nicht mehr gefährdet ist, äh, verbissen oder gefähigt zu werden?
0: Daniel, willst du?
2: Nee, darfst du gerne als
0: <lacht> bitte <lacht> ich, ich müsste ich müsste aber auch wirklich schätzen also man 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 geht bei einer Höhe von 130 da aus dass, dass es aus dem Ärser von Rebel rausgewachsen ist dann kommt natürlich noch Rotdammwild äh, wild dazu die natürlich deutlich höher verbeißen können aber wenn wir jetzt nur für das Rebel sprechen ist so 130 140 ist, ist, der, ist die Höhe, wo, wo Rebelt nicht mehr drankommt. Ja. Ähm, aber das wird schon, das sind schon ein paar Jahre. Also das ist nicht. Äh, weil das das, ist,
1: genau, das ist, das ist nämlich die große Schwierigkeit, äh, weswegen das auch wahrscheinlich immer zu Schwierigkeiten führt, weil ich, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich, wenn mir jetzt ein, ein Waldstück gehören würde und ich würde da jetzt Geld in die Hand nehmen. Das sind dann ja auch ein paar tausend Euro, wenn ich dann da ja. Pflanzen kaufe, wenn ich Jungbäume kaufe. Und äh, da würde ich auch sagen, das, da, das lasse ich mir ja nicht kaputt beißen. Und dann ist halt die Frage, was äh, ja. kostet das? Wobei man,
0: wobei man da, das, da muss man aber wirklich jetzt differenzieren zwischen äh, Verbiss und Verbiss, weil... Ähm, Der Verbiss von hier Terminaltrieben, also von wirklichen Leittrieben, gerade bei Nadelbaumarten kennt man das ja, da hat man einen ganz dominanten Trieb in der Mitte, den sogenannten Leittrieb und wenn der verbissen wird und das sogar vielleicht mehrfach, dann habe ich gerade, wenn das in einem sehr frühen Alter passiert des Baumes, dann habe ich einfach irgendwie so einen krepeligen Baum, der da am Ende steht. Aber wenn, wenn die Pflanze höher wird und dann am Ende Leittri- äh, nicht mehr Leittriebe, sondern Seitentriebe verbissen werden, mhm. dann ist das nicht schlimm. Also der ja. Baum geht davon nicht kaputt. Wenn da jetzt kein Rothirsch kommt, das Ding zusammenfegt und ich habe keine Rinde mehr dran ringsrum, ja. dann überlebt er das problemlos, der Baum. Der braucht vielleicht ein bisschen länger, weil, ähm, weil ja, ihm einfach Blattmasse fehlt. Aber da bin ich auch wiederum der Meinung, ein, ein Teilverbiss gehört einfach dazu. Wir sind natürlich in der Natur. Wild braucht auch was zu fressen. Ähm, wenn, ich die, wenn ich es schaffe, äh, einen gewissen Prozentsatz meiner gepflanzten äh, Pflänzchen hochzukriegen, dann reicht das ja. Ich muss ja keine Prozent auf der Fläche ja. hochkriegen. Ist Aber wichtig, ich glaube,
1: so die. Ich glaube, die, die große Angst der Jäger, die, das, was sich ja leider auch oftmals bewahrt hat, ist einfach, dass der Abschuss hochgesetzt wird und dass er dann eben nicht mehr zurückgenommen wird. Also ja. wenn das einmal durch ist, es wäre ja kein Problem, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt für drei Jahre lang den Abschuss an dieser Fläche erhöhen oder in dem und dem Umkreis. Das wäre ja noch machbar, wenn es jetzt nicht um die gesamte Revierfläche betrifft, dann ist das natürlich ein Problem. Aber ansonsten äh, wäre es ja so, man kann das ja durchaus machen, äh, um es dann nach ein paar Jahren wieder zurückzunehmen. Ne? Ja. Blöd.
2: Ja, aber genau so ist das. Das wird nicht passieren. Was ist, das ist ja die bekannte Salamitaktik, ja, was erstmal weg ist, ist weg. Ja. So. Und es wird selten was zum Wohle des Wildes geändert. Und das finde ich eben so schade. Und deshalb sehe ich das nicht so mit, äh, empfange ich solche Änderungen oder Verordnungen nicht mit offenen Armen. Ja. Ja, weil ich halt einfach denke, es ist nicht jeder so verantwortungsbewusst oder wie wir jetzt darüber reden, das ist ja alles gut. Wenn, das einer, wenn da einer vernünftig mit umgeht, dann spricht da natürlich nichts dagegen. Jetzt zielgerichtet, ja, jetzt von mir aus dann äh, die ersten Ansätze an Schadflächen oder stark verbissgefährdeten Flächen äh, im April zu machen. ja Aber auf der anderen Seite muss ich dem Wild auch Ruhe gönnen und es wurden bis jetzt, alle Änderungen sind zulasten des Wildes. Das ist mhm. noch gar nicht allzu lange her, da haben wir am 16. Mai angefangen und am 15. Äh, Oktober war der Rehbock wieder zu. Mittlerweile ja. bejagen wir sie von 1. April bis 31. Januar ja. und somit haben wir die längste Jagdzeit in ganz Europa. Mhm. Ja Und äh, bei uns, ich weiß nicht, in anderen Wäldern äh, wächst der Wald auch. Ja, so, Die kriegen das auch die irgendwie hin.
0: Dem Wald an sich tut das ja auch. Ganz dem genau. Wald an sich ist das egal. Also am Ende stehen da Pflanzen drauf. Äh, die, ist halt die Frage, wie die aussehen. Ja, wir, der haben, halt, genau. ja, wir haben halt wirtschaftliche Interessen. Äh, beziehungsweise Eben. nicht wir als Jäger, sondern der Fährpächer. Und das ist halt das große Problem, ja.
2: Ja, und deshalb sage ich, gerade wie du jetzt gesagt hast im äh, Gemeinderat oder so, da finde ich, da müsste man zusammen mit, mit den Eigentümern einfach, sind ja meistens äh, Gemeinden, die den, äh, sind ja meistens die Waldbesitzer. Oder in, in vielen deutschen Revieren. So, und da müssen man sagen, okay, dann lasst uns überlegen, dass wir einen gewissen äh, Anteil der Jagdpacht ja, dazu nehmen, um eben irgendwelche Schutzmaßnahmen oder aus, jagdliche Ausgleichsflächen zu schaffen oder jagdliche Ruhezonen oder eben die Pflanzung von Verbissgärten oder solche Dinge. Ja. Oder vereinzelt auch mal ein Gatter, da wo es möglich ist, ich kann ja auch mal für einzelne Lösung sein, ja. Dass man sagt, einen gewissen Bestand, da nehmen wir halt mal ein bisschen mehr Geld in die Hand und dann wird das gegattert. Jetzt ist mir schon klar, es ist nicht, kann nicht die Lösung sein, sämtliche Schadflächen zu gattern, das ist überhaupt nicht realisierbar und das ist natürlich auch für viele ähm, nicht wirtschaftlich. Ne?
0: Ja, aber, aber da wenn ich da noch kurz einmal was zu ergänzen darf, weil diese Gatter-Thematik ist nämlich auch ein, auch ein Problem, also vor, vor, vor Jahrzehnten hat man de facto alles gegattert, was im mhm. Wald irgendwie wachsen sollte und gepflanzt mhm. wurde, heute wird man, macht man das gar nicht mehr und das ist natürlich mhm. vom, einen, vom einen Extrem ins andere mhm. und, und es muss einem klar sein, wenn ich einen reinen Buchenbestand habe und ich habe mittendrin pflanze ich auf einmal eine Tannenkultur, ja, dann, dann ist das so, als wenn ich in Rumsteg ja. in den Raum werfe und alle haben seit einer Woche nichts gegessen. Das ja, ist ganz halt, genau. Ja, das ist aber genau nicht, das, was ja. ich
2: meine. Das ist dann ähm, der Mittelweg, sollte einfach wie so oft die Lösung sein. Deswegen sage ich, es kann hier und da mal ein Gatter kann durchaus Sinn machen. Ja, klar. Ja, und nicht alle Flächen gattern, das ist wirtschaftlich nicht realisierbar, das ist völlig unnötig. Da, zer- da verliere ich ja auch irgendwo wieder Lebensraum, ja, wenn ich jetzt alles gattern würde. Aber deshalb meine ich eben, dass man versucht, okay, wir legen uns hier fest, hier, dann bauen wir halt hier mal einen Gatter, dann ist der Bestand bestmöglich geschützt, wenn das Gatter dann dementsprechend gepflegt wird. An anderen Flächen, da legen wir dann den jagdlichen Schwerpunkt hin und andere Flächen, die tun wir vielleicht jagdlich und touristisch beruhigen, so dass das Wild dort mal seine Ruhe hat. Und das denke ich wäre eine Kompromisslösung, die aus meiner Sicht immer anzustreben wäre, ja. so dass jeder irgendwo ein bisschen auf seine Kosten kommt. Weil das ist ganz klar, es kann nicht das Ziel sein, irgendwelche übertriebenen Wildbestände zu züchten, aber genauso wenig sollte es oder kann es das Ziel sein, dass wir sagen, Wald ohne Wild, ja, das geht auch nicht, weil im Endeffekt ähm, wird hier, sag ich mal, der Lebensraum vom Wild wird tatsächlich ähm, wirtschaftlich betrieben. ja. Krass. Und da muss das Wild auch irgendwo seinen Platz haben und man sollte doch auch fair mit ihm umgehen.
1: Also das, die, wie das dann aussieht, die, da hatte ich mal einen, einen, einen echten Vorgeschmack im Bayerischen Wald. In, da habe ich die Reportage gemacht über die äh, Luchse. Mhm. Und ähm, so, da war es wirklich so, also erstmal äh, Luchse, dann kam, hatten die, äh, glaube ich, auch äh, unregelmäßig, regelmäßig Besuch vom Wolf. Und als ich fuhr, hatten die das erste Bild vom Goldschakal, glaube ich, äh, auf einer Wildkamera. So, und da war es äh, wirklich so. Ach so, und, und dann war es noch so, dass das Schwarzwild, wenn es bejagt wird, ähm, müssen die äh, ein Kilo Fleisch einschicken und dann wird äh, das auf Bicarell, sprich auf Verstrahlung untersucht. Mhm. Und da wurde dann, im Grund, also ich glaube mehr als jede zweite, also mehr als 50 Prozent wurden verworfen für den menschlichen Verzehr. Mhm. Ähm, so, und da hatte ich wirklich mal einfach so vom Gefühl her, äh, wie könnte das, wie wie könnte das aussehen ohne Jagd? Ähm, was heißt ohne Jagd? Also wenn eben äh, Räuber jagen und wenn äh, da wuchs der Wald wirklich, aber es war eine gespenstische Stille. Also es war wirklich, es war wirklich der krasse Gegensatz zu dem, was man sonst so als Jäger äh, gerne sieht und gerne hat. Ja, das hm. fand, ich schon, fand ich schon heftig.
2: Ja, aber deswegen sage ich ja, ich absolut, wir sind natürlich pro Jagd, ja es muss ja gejagt werden, wir wollen auch jagen. Aber. Wir dürfen dabei eben nicht vergessen, dass das Wild irgendwo halt auch seine Ruhe braucht, ja.
1: Absolut, ja klar.
2: So. Und das, das, das finde ich, das ist, oder das ist mir eine Herzensangelegenheit. Und da möchte ich auch einfach auch dem Bild eine Stimme geben und sagen, okay, wir müssen uns als Jäger auch dafür stark machen. Nicht nur, dass wir noch mehr jagen und noch weiter zum, sag mal, stell, oder stellenweise zum Erfüllungsgehilfen mutieren, sondern einfach, dass wir sagen, okay, wir sind Jäger, wir setzen uns für ein, für ein, Lebensraumverbessernde Lebensraum verbessernde Maßnahmen ein und eine weitgerechte Bejagung. Ja. Was nicht eine weitberecht, weitgerechte Bejagung schließt, äh, keine starke Bejagung aus. Das meine ich damit nicht. Ja. Mhm. So, das kann ist alles kombinierbar. Das macht in meinen Augen schon Sinn, an gewissen Flächen den Jagddruck zu erhöhen. Das machen wir beim Schwarzwind nicht anders. Ja. Das, da legen wir das Hauptaugenmerk aufs Grünland. Oder das sollte so sein, dass man es im Wald in Ruhe lässt. Ja. Und mache natürlich außen dann Druck auf den äh, schadgefährdeten Grünlandstellen ne? oder später Ey, dann im Getreide. Ja.
0: Jetzt haben wir viel über Schmalrehe, über jachtpolitische, waldbauliche Fragen geredet. Aber <lacht> ich glaube, was, was vielen einfach unter den Nägeln brennt, ist einfach das Thema Bockjacht. Weil ich glaube, mhm. viele verbinden mit diesem magischen Datum 1. Mai, verbinden sie die Bockjacht. Ähm, und deshalb würde ich ganz gerne in die in die thematische Richtung schwenken. Mhm. Daniel, wenn du, du hast ja eben schon gesagt, du du beginnst eigentlich mit der der Schmare, ja, konzentrierst Mhm. dich also erst auf das weibliche Wild. Sind Mhm. Böcke bei dir per se tabu im Mai?
2: Nein, überhaupt nicht. Also das eine schließt das andere nicht aus, ja, wenn ich jetzt draußen bin und ich... Ich sage mal, sinnbildlich kann man es so vielleicht am besten erklären, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einem schlecht veranlagten Jährling oder einem sicher angesprochenen Schmalre, dann würde ich mich natürlich immer im Mai für das Schmalre entscheiden. Ja? Okay. So, schließt aber nicht aus, dass wenn natürlich, wenn ich jetzt einen passenden Rehbock habe, der, ich sage mal, fünf Jahre ist und ich sage, okay, den können wir jetzt erlegen, wenn der im Mai kommt, warum nicht? Was spricht dagegen? So, natürlich würde ich den mitnehmen, aber wie gesagt, ich würde das Schmalreh einfach bejagen, weil ich für die Bockjagd einfach wesentlich mehr Zeit habe und den kann ich eben auch im Sommer noch ganz einfach ansprechen oder ich habe später das Erlebnis, Blattjagd, äh, ja.
1: Wenn ihn dann nicht schon der Nachbar geschossen
2: hat. Das dann, ja, oder <lacht> äh, abgesehen vom bösen Nachbarn, der an der Grenze ja alles tot schießt, das hat ja jeder. So. Ja, Gibt es natürlich auch, wie gesagt, Krankheit oder so. Und dann sagt man, okay, bevor der Rehbock irgendwie mit starkem Lungenwurmbefall oder was im Sommer auf der Wiese verendet liegt oder am Wald irgendwie, ja, dann gucke ich lieber, dass ich ihn halt im Mai erwischt, wenn er mir besonders am Herzen liegt, ja. <lacht> ja.
0: Aber jetzt hast, jetzt hast du eben von einem äh, reifen Bock gesprochen. Also mhm. auch, auch das Thema mehrjährige Böcke ist bei dir kein rotes Tuch im Mai, ja?
2: Nee. Nee. überhaupt weil ich nicht. glaube,
0: dass weil, weil ich kenne noch immer so den Spruch. Also der, mhm. der Bock der Erntebock im Zielalter, der soll mhm. aufs Blatt springen, der soll rot sein, es muss mhm. 30 Grad haben und der soll halt rangefiebt werden. Mhm. Das ist ja schon ein ganz anderes Bild jetzt im Main.
2: Absolut, genau. Das ist ja. auch mit Sicherheit sehr reizvoll, das so zu machen in der Blattjagd, bin ich auch ein großer Freund von. Mhm. Aber das sage ich, das kann ohne schlechtes Gewissen jeder Jäger selbst entscheiden, wann er gejagt hat oder wann ihm die Jagd Freude macht. In diesem okay. Zusammenhang, ja. ja. Wenn der, wenn ich draußen bin im Mai und habe Spaß an diesem Rehbock, den ich kenne, bestätigt habe und mich auf diese Erlegung eben freue, weil es jetzt nun mal an der Zeit ist, dann spricht da gar nichts dagegen, wenn ich das im Mai mache. Das hat ja überhaupt wildbiologisch keine Konsequenzen oder überhaupt nicht. Ich ja. bin ja eh draußen.
0: Ja. Ralf. Du, du jagst ja ab und zu dann doch noch mal mit der Waffe. Ja. Was, was sagst du zum Thema Bockjacht im Mai? Ist, ist da für dich das Thema mehrjährige Böcke tabu oder, oder sagst du? Nein, also mal, passt, dann passt.
1: Genau, also ich würde, ich würde erstmal sagen, das ist ja eine Frage der Gelegenheiten. Also hm. bei, bei mir wäre jetzt, ich bin jetzt zum Beispiel kein, bin jetzt kein Pächter. Aber das heißt, wenn ich irgendwo eingeladen wäre und dann sagt mir einer, schieß, woran du Freude hast? Dann ähm, ist es natürlich so, dann weiß ich ja, komme ich nochmal wieder oder komme ich nicht wieder. Äh, Und dann würde ich natürlich auch einen Bock äh, im im Mai schießen oder auch im April. Da hätte ich auch keine Probleme. Ähm, Was jetzt, ähm, also ich würde sowieso unterscheiden, wir müssen ja, ähm, also die Jagd ist ja, spielt ja, die Jagd an sich ist ja immer gleich. Das heißt also, die Jagd an sich ist spannend oder sie ist nicht spannend. Das hat ja mit dem, äh, mit der Trophäe erstmal nichts zu tun. Äh, sondern es geht ja hier auch dann darum, ähm, äh, ja, wie, unter welchen Bedingungen möchte ich diesen Bock jagen. Und äh, das äh, für viele ist es natürlich, oder ich würde zum Beispiel jetzt keinen Bock im Bass schießen. Also ich würde keinen mehrjährigen Bock im Bass schießen, weil das, mhm. äh, was soll das? Also den kann ich ja stehen lassen, da kann ich warten. Ach, jetzt
0: hat du un... das, Daniel? Oder? Ja, nein. <lacht> nein, 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 ich sitze hier zu rot. Der Daniel hat sich seine
1: langen Behänge um den Kopf geschüttelt. <lacht>
2: Zwar Asko, der kriegt gerade zu wenig Aufmerksamkeit. Ja. Also äh, ich
1: würde keinen mehrjährigen Bock im Bass schießen aus verständlichen Gründen. Wenn ich also so eine, so eine Trophäe, die will ich mir natürlich auch hinhängen, weil sie einfach meine meine 3D-Erinnerung ist an diese an diese hoffentlich besondere Jagd. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich auch andere Sachen. Ich weiß, ähm, wenn jetzt irgendwo ein Revier, wenn das Geschlechterverhältnis stimmt und äh, und dann würde ich natürlich auch einen Jährling für die Küche schießen. Und dann äh, ist es halt die Frage, hänge ich mir den auf oder nicht? Also den, dann würde ich so einen, mhm. so einen Knopfbock oder so, den würde ich auch im Bass schießen. Das wäre mir völlig egal, sage ich mal, mhm. ich persönlich. Ne? Mhm.
2: Gut, man muss da sicherlich auch, das passt ja wieder zum Thema äh, Jagdzeit, Vorverlegung in April. Wenn ich dann an so einer Fläche sitze, dort macht es dann natürlich sicherlich keinen Sinn zu selektieren. Ja. ja würde das würd ich jetzt mal so in den Raum stellen. Wenn ich mich dazu entscheide, okay, ich bejage hier meinen Rehwildbestand im Sinne des Waldbaus, dann geht das, dann ist das nur noch sehr schwer mit der, äh, sag ich mal, mit der, naja, mit dem, mit der Hege ja. auf irgendwelche Trophäen zu vereinbaren. Das Bahn, geht auch, aber ja. das setzt einen enormen Aufwand voraus. Ja, das habe ich selbst in meiner, im Ausbildungsbetrieb kennenlernen dürfen. Da wird sehr viel Aufwand betrieben. Das funktioniert dort sehr gut. Ja, die haben ein waldbauliches Ziel, leben von der Forstwirtschaft, aber äh, trotzdem spielt die äh, Rehbockjagd eine, eine, eine primäre Rolle. Ja. Das geht also, aber wirklich es ist es mit einem sehr hohen Aufwand verbunden. Für den normalen Jäger, sage ich mal, würde ich äh, wirklich, da muss ich mich dann entscheiden, okay. Wenn ich an so einer Schadfläche sitze, dann muss ich im Prinzip aber auch erlegen, was der Jagdschein hergibt. Ja.
1: Ja, aber, aber man muss eben auch, was, was man einfach auch sehen muss, ist eben, ähm, der, ähm, die meisten Jäger, das hat Markus am, Eingang schon, am Anfang schon gesagt, die meisten Jäger sind eben keine Pächter oder vielleicht auch keine dabei, sondern einfach Gäste. Und die mhm. freuen sich einfach über jede jagdliche Gelegenheit. Mhm. Und wenn ich mich in da hineinversetze, dann ist mir das auch, ehrlich gesagt, äh, dann bin ich einfach heiß auf Jagd und dann äh, habe ich eine Vorgabe, was darf ich schießen und dann freue ich mich, wenn ich das erfüllen kann. Mhm. Äh, da geht das, glaube ich, ein bisschen emotionaler zu. <lacht> und nicht so, mhm. und nicht so ja. logisch mit, äh, und mit waldbaulichen Zielen, wie wir jetzt, das bislang so äh, ausdiskutiert N- haben. Wobei... Nee, klar. wobei
0: um diese um diese Sachlichkeit einfach mal wieder über Bord zu werfen. Genau diese, genau diese Situation hatten wir nämlich dann auch im vergangenen Jahr. Dann sitzt du halt an so einer Fläche an ja. und äh, dir kommt ein jüngerer Bock, keine Ahnung, zwei-, dreijährig. Ich bin nicht in der Lage, ihn aufs Alter exakt auf ein Jahr anzusprechen. Ja, ne, 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 Viele andere das können das, ich kann das nicht. Ähm, aber der ist dann im Bast, hat hoch auf muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht geschossen. Weil ja. da habe ich überhaupt keine ja. Freude dran. So ein Bock um zu... Also das ist richtig. <lacht> um zu? Nein, <lacht> zu schießen, weil... Ja, schon klar. Ich habe keine... Also die Trophäe ist für mich jetzt nicht das Nonplusultra, das ist nicht das, warum ich auf die Jagd gehe. Aber ja. sie gehört halt für mich zur Bockjagd dazu. Und ich glaube, das gehört für... 90 oder weit über 90 Prozent der Jäger einfach dazu. Aber wenn nicht, dann ab, dann gehst du abends nach Hause und hast so einen Bock gesehen und dann denkst du dir, irgendwie ist das schon ein bisschen schizophren, weil du schießt eigentlich an so einer Fläche Rehwild relativ früh, um den Verbiss runterzukriegen, aber der Bock frisst jetzt weiter. Also das ist... Ja, ja. gerade
2: der Rehbock, der ja dann noch verfegt, den (lacht) den man ja in den Flächen (lacht) überhaupt nicht möchte. Den lässt man dann laufen, weil er natürlich das nächste Jahr nochmal ein bisschen mehr schiebt. Das ist eben... In den Konflikt kommen wir dann, ja.
0: Deswegen Aber deswegen sind wir Jäger. Also das ist, da das ist so ein Zwei, ja. so, schlägen zwei Herzen in der Brust, muss ich dann doch zugeben. Ist so. Ja, jetzt, um, das,
1: um, um das mal auf eine Neutrale, also um, um das mal neutral zu betrachten, das ist ja dann, gelingt dann ja oftmals, wenn man es einfach mal nicht in Deutschland sieht, sondern als Beispiel in England. Also ich habe vor über zehn Jahren habe ich äh, die Wesley Hen und äh, seine Freunde gefilmt, wie die rehbock auf getriebene Bastböcke im April gemacht haben oder im März was, ich weiß es ja nicht mehr genau. Also wo, wo, wo damals, äh, da haben wir lange darüber diskutiert, so nach dem Motto, können wir das überhaupt zeigen? Da haben wir gesagt, die, die köpfen uns und, und äh, das ist ganz furchtbar, wenn wir dann da Bassböcke erlegen oder zeigen, wie ba- Bassböcke erlegt werden. Aber in England war eben die Situation so, das war für mich auch völlig neu, da wird einfach eine gewisse Zahl geschossen. Also die sagen, wir müssen halt Rehe schießen, damit sie dem Fasanen nicht das Gras wegfressen, so nach dem Motto. So war, da, so war da die Herangehensweise. Die haben einfach gejagt und das war also, wenn ich jetzt nur von der Jagd rede, war das eine absolut spannende Jagd, aber der Engl- die, die Engländer haben auf die Trophäe überhaupt keinen Wert gelegt, also das, das war für die äh, nichts wert, also das, war, das können wir als Deutsche schwer nachvollziehen, aber es ist einfach so, es ist eine andere Mentalität, aber ich fand das insofern ganz spannend, weil wir es halt auch so erklärt haben, Die Jagd an sich war total spannend, aber ähm, für jeden Trophäenjäger oder für jeden, der gerne einen solchen äh, mehrjährigen Bock sich an die Wand hängt, hat gesagt, wie kann kann man sowas machen? Mhm. Ja,
2: da da, da muss man sehen, aus welchem Beweggrund tun die das. Genau. So und Ich sage immer, für uns als Jäger muss die Trophäe immer das Ziel sein, aber wir dürfen die Jagd niemals auf die Trophäenjagd beschränken. Weil für uns ist natürlich hier, gerade auch in den Waldfeldrevieren, ist die Trophäe natürlich für uns immer der beste Indikator für die Qualität des Lebensraumes der jeweiligen Wildart. Ja. Und als solches ist es für uns als Jäger natürlich exorbitant wichtig. Das äh, denke ich schon. Ja, wir dürfen nie die Jagd nur auf die Trophäenjagd reduzieren. Das denke ich wäre grundlegend falsch. Aber wir müssen uns doch erhalten, einfach um zu sehen, okay, wenn ich hier einen Rehbock habe, der mit drei, vier Jahren schon richtig stark geschoben hat und gut veranlagt ist, gut entwickelt, dann kann es der Wildart hier nicht sehr schlecht gehen. Dann weiß ich einfach mal, dass alles in Ordnung ist. Ja, Wenn ich die groß, wenn ich jetzt sehe, okay, ich habe regelmäßig starke Wildbrettgewichte und gut veranlagte Trophäen, das ist für für jeden erkennbar der einfachste Zeiger dafür. ja. Ja. Das denke ich eben. Deswegen ist das für uns irgendwo schon doch wichtig. Das ist vielleicht stellenweise in England dann doch tatsächlich anders. Da wird dann mehr äh, Wert auf den Niederwildlebensraum gelegt. Also sprich jetzt äh, speziell Fasan oder ja. Äh, Rothühner,
1: ja. ja. Alles, was fliegt, also alles genau. andere nicht ja. so wichtig. Ge- ja, eben. Genau. <lacht>
0: Aber um auf das Thema Böcke zurückzukommen, vielleicht auch äh, so, ja, um, um Richtung Ende des Podcasts zu kommen. Ähm, da scheiden sich ja auch die Geister unter den Jägern. Ähm, welche Böcke sollten denn im Mai erlegt werden und vor allen Dingen auch welche bei den Jährlingen? Also ähm, Wie entscheidest du da, Daniel? Also wie gehst mhm. du davor?
2: Also empfehlen würde ich die Selektion anzufangen bei dem Rehbock ab dem Alter von zwei Jahren. Außer er ist jetzt wirklich extrem schwach auch vom Bildtritt als Jährling. Weil das ist einfach so, der Setzzeitpunkt, der ist als Seerling einfach extrem wichtig. Okay. Ja, ich habe zum Beispiel fäng, äh, ich hab die ersten Kitze im Revier tatsächlich ab Mitte April vereinzelt. Klar, der Mai ist der Hauptsetzmonat, das ist auch hier so in der Eifel. Aber ich habe tatsächlich Anfang April, äh, Mitte April schon mal das erste Kitz. Das habe ich aber genauso Mitte oder bis Ende Juni vereinzelt. So, und dementsprechend ist natürlich dann auch der Jährling wiederum entwickelt, ja, da okay. liegt ja eine Riesenspanne dazwischen, wo sie sich am meisten entwickeln, so, und deshalb kann ich da noch nicht so sicher sagen, wie der Jährling entwickelt ist, sag ich. oder ich, ich habe den direkten Vergleich, der ist nicht fair, ja, wenn ich nicht weiß, okay, das sind zwei Kids aus dem wirklich selben Setzzeitraum dann ist das einfach nicht so so einfach, da zu unterscheiden. Wenn ich das dann bei dem zweijährigen Rehbock mache, ist das doch schon schon deutlich besser zu sehen, wie er veranlagt ist.
0: Aber ich bin ganz ehrlich gerade ein Stück weit überrascht, weil ist nicht die die Klasse der Jährlinge, also für mich ist es auf jeden Fall so und auch für, ich glaube, viele andere Reviere machen das so, dass gerade Mhm. Mhm. in der Jährlingsklasse stark eingegriffen wird. Ja eben, genau. Ähm, aber da sagst du, der Zweijährige, da ist es deutlich einfacher zu selektieren. Ja, Schießt richtig. Gar keine
2: Jährlinge oder wie sich? Na, na, ja, natürlich, das ist, aber weil ich eben auch schon mit ein bisschen mehr Aufwand bei Zeiten damit beginne, die Rehböcke zu bestätigen. Und ich weiß auch dadurch, dass ich auch hier kitze markiere ja. und so, weiß ich relativ genau, wann, wo ein Kits gesetzt wurde. Und dann dementsprechend weiß ich natürlich auch, okay, von wann das in etwa ist. Ja. Ah, okay. Das ist aber der Aufwand, den betreiben ja die wenigsten. So, und dann, wenn ich nicht weiß, wann das wann dieser Jährling gesetzt wurde, dann ist der Vergleich einfach nicht fair. Ne? Das ist natürlich logisch, wenn ich einen Jährling habe, der irgendwie im äh, Mitte April gesetzt wurde. Der kann natürlich unter gleicher Voraussetzung eigentlich nicht so gut sein äh, oder der muss zwangsläufig besser sein, weil er weiter in der Entwicklung ist, wie ein äh, Jährling, der im Mitte Juni gesetzt wurde. Ja. Dem einfach diese Zeit der Entwicklung fehlt, das meine ich. Deswegen ist der Vergleich nicht fair, dann zu selektieren und zu sagen, okay, der ist besser veranlagt als der.
1: Also dazu gab es, dazu gab es mal in einem der früheren DOZ-Reviere, das ist jetzt schon 20 Jahre her, mhm. äh, da hatte damals der Berufsjäger Duderstedt einen ganz interessanten Ansatz und, äh, oder gemeinsam mit der Redaktion. Ich weiß jetzt nicht, wer damals jetzt der ausschlaggebende Faktor war, aber äh, es gab eben die Prämisse, wir schießen keine Jährlinge. Oder wir erlegen keine Jährlinge, sondern es ist also jeder Bock erlaubt, bis auf einen Jährling. Und da war nämlich genau das, was der Daniel gerade sagte, also erstens ist es so, dass der Sprung vom vom Jährling zum zum Zweijährigen, da kann es halt massive Unterschiede geben. Da gibt es ja auch, da hat ja auch hier der, ach mein Gott, in Göttingen wurden in in Gatterrevieren Versuche gemacht, da wurde dann halt ein Jährling mit ganz vielen anderen Böcken zusammen, das war dann halt so wirklich so ein ein Prögelbock. Und dann mhm. wurde der in ein anderes Gatter gesetzt, wo er alleine war, ausschließlich mit weiblichem Rebeld. Und dann wurde mhm. das so ein Mordsklopper, wie man so schön sagt.
0: Festetisch genau. war das, oder? Oder war es oder Wölfel äh, in Göttingen? Ich weiß es, ich
1: weiß ja. es nicht mehr. Ja. Ich weiß es nur, dass es in, in Göttinger Gattern gemacht ja. wird. Ja. Ähm, und äh, auch Herzog von Bayern hat, glaube ich, auch solche ja. mhm. Versuche gemacht. Und äh, so, das heißt also, man sieht äh, tatsächlich äh, im zweiten Jahr am besten, was denn daraus werden kann. Mhm. Und ähm, deswegen fand ich dieses, man muss das ja nicht machen, aber ich fand das ein ganz interessanter Ansatz. Und Absolut. das Zweite ist, ähm, wenn man jetzt mal sieht, also ich kenne ganz viele äh, Jäger, Begehungsscheininhaber, Gäste, Yachtaufseher, die eben äh, nicht so diesen klassischen Pächterbock freikriegen, also sprich den mehrjährigen Sechser. Der, der ist halt dem, dem äh, demjenigen vorbehalten, der das Ganze zahlt oder einem Gast von ihm meinetwegen. Und dann haben die eine ganze Wand voll mit Jährlingsblöcken. Weißt du, so Spießer, so Mhm. so, ähm, Knopfspießer, äh, kleine Mhm. Spießer, wo du du einfach gar nicht mehr weißt, du kannst das ja gar nicht mehr zuordnen, wann habe ich den denn mal erlegt? Die Erinnerung ist ja weg. Wenn du davon äh, äh, 10, 20, 30 an der Wand hast, dann kannst du nicht mehr sagen, so, das war ein ganz tolles Erlebnis. Und da ist es ja eigentlich spannend zu sagen, ich ich fange erst an mit zwei Jahren an und Mhm. dann habe ich auch durchaus auch bei schwachen Böcken äh, eine eine Trophäe, an die ich mich definitiv erinnern kann, weil sie besonders ist,
2: Ja, genau. Das rührt natürlich daher, dass es wesentlich schwieriger ist, einen zweijährigen Rehbock zu selektieren. Das geht natürlich nur, ich muss den zweijährigen Bock erstmal als solchen ansprechen können. Ja, 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 richtig. So, das ist natürlich das Problem und deshalb werden vermehrt Jährlinge geschossen, weil die sind natürlich extrem einfach anzusprechen, Ja. ja. So, das, äh, wirklich, das soll, sollte man direkt können, so. Und dann wird gesagt, okay, ja, der hat jetzt nur halb hohe Spieße, den erlege ich, so. Mhm. Und der andere, der hat, äh, hohe Spieße oder oben schon Ansatz zur Gabel oder angedeutetes Sechser gehören, äh, den lass mal, lass mal stehen. Aber, wie gesagt, die, für mich sinnvollere Variante auf die Qualität hin zu selektieren ist einfach im zweiten Jahr aber das setzt eben ein bisschen mehr Aufwand voraus, da muss ich die Rehböcke eben schon äh, kennen, weil ansonsten ist es auch für den äh, Profi oder sehr erfahrenen Jäger ist es dann doch sehr schwer, einen Rehbock, den ich nicht kenne, als sicher zweijährigen anzusprechen Mhm. also so einfach ist das ja nicht, wissen wir ja alle
0: Ja klar
1: (lacht) Ja,
2: Jedem schon ist, mal ein Fehler passiert. Ich wollte gerade sagen, also ja. je,
1: je, mehr, je mehr Erfahrung die Leute haben, desto weniger sagen sie, der so und so alt. Ja, ja, genau. Die die genau.
2: Ja, ich, das ist bei mir auch so. Ich kriege ganz offen werde ich gefragt oder mittlerweile, die kommen mir vor wie so ein telefon weil die Leute schicken mir per WhatsApp ein Bild vom Ansitz <lacht> aus und sagen, wie alt ist der, kann ich den teasen? Ich sage, ey Freunde, ich sitze ja hier nicht vor einer Glaskugel, da gebe ich überhaupt gar keinen Kommentar zu ab. Äh, Da kann man eigentlich nur verlieren bei solchen Sachen. Wie gesagt, äh, wirklich sicher einen Rehbock aufs Alter anzusprechen, das geht wirklich meiner Meinung nach nur, wenn ich ihn von Kids an kenne. Dann kann ich ziemlich genau so haben. Genau, ist er markiert. ja. Ja. Äh, Dann kann ich sagen, okay, der Rehbock ist sehr sicher drei, vier, fünf Jahre alt. Aber ansonsten ist es immer nur eine möglichst gute Schätzung. Ja, ja
1: eine, eine Näherung. Das mhm. haben wir ja gesehen, als wir die Reportage gemacht haben mit dem Zahnabschliff, also selbst mit dem Durchschneiden. Genau. Und Nachzählen. Also du mhm. hast den Bock erlegt, du hast ihn vom Verhalten her gesehen und du hast den Kiefer und schneidest den Zahn durch. Selbst dann kannst du dich ja dem Alter nur nähern. Deswegen... Genau. Finde ich das immer witzig, wenn einer sagt, ich habe einen fünfjährigen Bock geschossen. Da habe ich gesagt, ja ah, Donnerwetter. Also. Was die
0: alles wissen. Ne? <lacht> aber, aber trotz der ganzen, also nochmal eine Rückfrage zu deinem, zu dem, zu dem Aspekt. Du kennst die Böcke. Ich mhm. erlebe das immer bei uns in den Revieren. Gut, ich bin jetzt auch nicht so präsent wahrscheinlich im Revier wie du, Daniel. Aber ähm, ich sehe ganz häufig Böcke, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Ich weiß gar mhm. nicht, wo die herkommen. Kommt das bei dir noch vor?
2: ist selbstverständlich, ja. ja? ja. Das ist klar, sicher auch ich das sehe immer wieder Rehböcke, die ich vorher gar nicht kannte, also auch mehrjährige Rehböcke. Ja. Ja, das, also alles andere wäre auch schwierig zu behaupten, wenn man sagt, ich kenne jetzt wirklich jeden Rehbock. Ja. ich sage mal, man, mit, einem, mit einem etwas größeren Aufwand schafft man es, oder sollte man es doch ganz gut schaffen, die Großzahl der Rehböcke doch zu kennen. So, das sage ich mal, das kriegt man sicher hin. Also die meisten Rehböcke sind mir bekannt. So, aber es tauchen tatsächlich immer wieder mal welche auf. Das ist ja auch ganz interessant bei der Markiererei vom Revel Das wird ja jetzt, wo irgendwie gefühlt jedes zweite Revier mit einer Drohne ausgestattet ist, wird das ja im Prinzip auch immer einfacher. Und da sieht man ja auch, wie weit das Rebel tatsächlich nur wandert. Und deshalb kommt das nicht allzu oft vor, dass man einen Rebox sieht, den man nicht kennt. Ja, das, also, der wandert dann nicht zu, sage ich mal, sondern den hat man einfach übersehen. So, der war vorher schon da, nur es ist ja echt fast ausgeschlossen, dass ein Rehbock jetzt plötzlich da drei, vier Kilometer wandert, bis er mal ein Revier findet, was für ihn passt. Mhm. In, werden in aller Regel dort, wo das Kitz markiert wurde, der Großteil wird im Umkreis oder im Radius von 500, 600 Meter, abhängig natürlich von Revierstruktur, erlegt. Ja, ja.
1: Es gibt dazu halt so Ausreißer, ne? da gibt es ja auch äh, genau. Telemetrieuntersuchungen mhm. und die hat halt auch gezeigt, dass der Großteil eben standorttreu ist. Ähm, ja. Natürlich, f- f- die meisten Leute sagen halt, ich habe 300 Hektar und der bewegt sich exakt in diesen 300 Hektar, das ist natürlich Blödsinn. Aber ja. äh, sie haben schon einen relativ engen Radius und es gibt dann nur so Ausreißer, die dann wirklich so äh, 10 Kilometer oder mehr wandern. Ne?
2: Genau, ne, die gibt es mal, ne, aber ich sage ja, die, wenn, wenn jetzt bei mir im Revier in Rehburg auftaucht, den ich vorher nicht kannte, dann war der mit ziemlicher Sicherheit die ganze Zeit schon da. Der hat es nur irgendwie geschafft, sich meiner Beobachtung zu entziehen, ja, dem Ansitz oder meinen Wildkameras. Das gibt es ja. natürlich. So, aber der ist dann nicht von, vom Nachbarrevier oder von drei Reviere weiter zugewandert, sondern ja, einfach durchgeschlüpft.
0: Mhm. Ja, mhm. die Stunde haben wir voll. Ich glaube, ich glaube <lacht> äh, das Thema wird noch viel, viel mehr hergeben. Und... Ähm Ich muss ganz ehrlich sagen, Podcast mit drei Gesprächsteilnehmer. Ralf, dein Fazit?
1: Äh, super, also ich fand das sehr, Also ich, egal ob das jemand hört oder nicht, fand das sehr unterhaltsam. <lacht> ja.
0: Ja. Ich muss es gleich nochmal hören, wenn wir werden es nachbearbeiten.
1: Okay, das ist schon der Erste.
0: Nein, aber ich denke auch. Ähm, und deswegen auch nochmal hier ein Aufruf an unsere Zuhörer. Ähm, schreibt mir doch mal bitte eine Mail an Markus. Äh, ähm, eine E-Mail. Äh, wie es euch gefallen hat, ob wir in Zukunft nochmal einen Podcast zu dritt aufnehmen, ob wir dazu übergehen sollen, ähm, weil wir machen das für euch hier und wenn ihr es nicht hören genau. wollt, dann nützt uns das herzlich ja. wenig, wenn es gut ist.
1: Oder ich kann den Bonneke jetzt nicht mehr hören.
0: <lacht> ja, oder den Lück, ja, ja. Zum Abschluss bleibt mir nur ja. Danke zu sagen. Danke, Daniel, dass du dir heute Morgen die ja. Zeit genommen hast, um Sehr gerne. den Podcast mit uns aufzunehmen. Und danke auch an Ralf natürlich. Äh, Sehr gerne der schon das, keine Ahnung, wie vielte Mal dabei ist. <lacht> ja, bleibt mir nur unseren Zuhörern Weidmanns Heil für den Aufgang der Bockjahr zu wünschen, egal ob sie schon gestartet sind oder halt klassisch am 1. Mai. Ähm, dazu Weidmannsheil und ja, von mir, ciao, ciao. Und ja. bis zum nächsten Mal. Weidmanns und guten Anblick. Weidmanns Heil, tschüss. Das war der DJZ-Kanzelklatsch. Wenn Sie die DOZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen.